0: Selamun Aleyküm. Rabbime sonsuz hamd olsun ki hem bizleri Ramazan'a kavuşturdu hem sizlerle kavuşturdu. Acaba gelir mi gelecek mi derken Ramazan geldi. Hatta hızla da geçiyor günler. İnşallah en feyizli, bereketli şekilde geçiriyorsunuzdur günlerinizi. Gündüzleri tuttuğunuz orucun istikametinde yaşıyorsunuzdur. Oruç sizi tutuyordur. Oruç tutmak önemli. Bir de orucun sizi tutması var. Hani derler ya bu adamı gözüm tuttu. Ben bu kardeşi tuttum. Onu çok sevdim manasında kullanırız. İnşallah Ramazan namazan da bizi tutar. Takım tutanlar da bu kavramı kullanıyor. Gayret edelim onun tarafından tutulalım bizler de ona tutunalım. Aşkın yolunda bizimle beraber bu yürüyüşte bulunan tüm kardeşlerim. Semadan sağanak sağanak yağın, nurdan tam nasipdar olalım. Sizden gelen mesajlara ve yorumlara bakınca çok şevke geliyoruz. Elhamdülillah rağbetinizden dolayı ne kadar şükretsek az. Çevrenizde paylaşmanız belki birilerinin imanla dokunur düşüncesiyle duyurmanız çoklarına vesile oluyor. Twitter'da da aşkın yolu etiketiyle paylaşabilirsiniz yorumlarınızı. Hepinize bu aşk yolunda bize eşlik ettiğiniz için yürekten şükranlarımı sunuyorum. Dün İslam'ın ilk yıllarında dalga dalga yayılışından bahsetmiştik. Bugün ilk gençlik medresesi hükmünde olan Darül Erkam'a başlayalım. Bugün Çınaraltı gibi nice yerler aslında oranın bir şubesi. Bismillah diyelim ve başlayalım. İslam dini en zenginden en fakire kadar herkesi kucaklamaya devam ederken, dalga dalga yayılırken bu durum müşrikleri kızdırıyordu. Bu ortaya çıkan yeni din müşriklerin ticaretlerinde zarara neden oluyordu. Çünkü açık bir dille putların saçmalığını ortaya koyuyordu. Artık tehlikeli günler başlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise göze batmamak ve günden güne sayıları gittikçe artan Müslümanların kendi evine girip çıkmasındansa başka bir yerde buluşmasını arzu ediyordu. Ama bunu kendisinden önce dile getiren 17 yaşında bir Müslüman olan yeni evli bir yiğit, fedakar, gönlü geniş bir gençti. Safa Tepesi yanındaki evini İslam için açan o kahramanın adı Erkam Bin Ebil Erkam'dı. Mekke'nin zengin ve soylu ailelerinden birinin çocuğuydu. Evini İslam'a hizmet eden bir merkez haline getirmişti kapılarını açarak. Sahabeler o evde buluşuyorlar, Allah Resulü o evde onlara iman hakikatlerini anlatıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü bir inci veya mücevher, Erkam'ın evi de bir define sandığı olmuştu. Allah'ın rahmet peygamberi Hz. Erkam'ın evine çekilmişti. Onu ziyarete gelenler de o hazineye kavuşanlar olarak ebediyete kadar yad edilenler olacaktı. Bugün İslam için hiçbir şeyini veremeyenlere sahabenin her şeyini vermesi anlaşılması zor gelebilir. Bugün de elbet vardır Erkamlar. Binasını, arsasını, malını, mülkünü Allah yolunda gözünü kırpmadan verenler, evini, hanesini İslam'ın hakikatlerinin duyurulması için açanlar, evini medreseyi Nuriye'ye çevirenler, Erkamlara selam olsun. Rabbim hanelerimizi televizyon ile, Netflix ile, futbol ile, magazin ile, malayaniyat ile doldurup böylesi ulvi gayelerden, kopartmaktan bizleri korusun. Evlatlarımızı nurlandıran yuvalar kurdursun bizlere. Ben yeni evlenenlere yine her zaman yaptığım duayı yapayım. Rabbim hanelerinizi İslam kahramanı yetiştiren medreseye çevirsin. İlim meclisleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvirine göre cennet bahçeleridir. Oraları sıkça ziyaret edin der Nurlu Nebi. İlim meclisinden yüz çevirenden Allah da yüz çevirir der. Hatta hiçbir gölgenin olmadığı güneşin bir mızrak mesafede tepeye geldiği Ateş dolu. Mahşer gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgenecek yedi zümreden biri olarak kalbi mescitlerde atanlar olduğunu söyler. Kalbiniz mescitlerde atsın. Bu asrın Erkamlarının evlerine uğrayın. Oraları nurlandırın. Oralara destek verin inşallah diye bu mana bize adeta haykırıyor. Erkam'ın evi nice müminin imanın huzuruna adım attığı bir kapı oldu. Nice kahraman sahabe o evin kapısından girerek cennete adım attı. Üç yıl burada kaldı ve namazı, İslam'ı, dinimizi, Kur'an'ı anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şuara suresinin nazil olmasıyla gizli tutulan İslamiyet yayılmaya başlayacaktı. Önce akrabanı uyar emrini yerine getirmek için Peygamberimiz dedesinin çocuklarını yani amca ve halalarını davet etti. Onlara yemek yedirdi. Bir kişilik yemek 50 kişiye yetmişti. Halbuki onlardan bazıları tek başına küçük bir deve yavrusunu yiyecek kadar yiyebilirdi. Peygamberimiz bu mucizeleri gösterince umduğu sahiplenmeyi görmedi. Onlara dinini tebliğ edince onlardan olumlu bir dönüş alamadı. Yalnız bir tek bir çocuk, Hazreti Ali yanındaydı. Ebu Leheb hem engel olmaya çalıştı Efendimiz Aleyhisselam tebliğ etmesine hem de alay etti. ''Ancak çocuğu arkana takabilirsin. Bu çocuk sana yeter.'' dedi. Evet. O Allah'ın aslanlarından bir aslandı. O idi ve dünyalara bedeldi. Ali'nin babası Ebu Talip de dininden dönmese de destekçisi olacağını duyurdu. Bu davetler biraz daha devam etti. Bitince de Safa Tepesi'ne çıkıp yüksek sesle tebliğ etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gelenler geldi, dinledi ve hatta iman edenler oldu. Burada şöyle bir incelik var. Nazarımızı oraya çevirelim. Düşünün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne çıkıp ''Ey insanlar bu tepenin arkasında bir ordu var desem bana inanır mısınız?'' diye sormuş. Halbuki o tepenin arkasına ordu değil 10 asker ancak saklanırdı. İnsanlar inanırız Sen Muhammedül Emin'sin." dediler. Öyleyse ben yine size söylüyorum ki ben Allah'ın peygamberiyim. Bir ahiret var. Bir olan Allah'a inanmaya davet ediyorum diye açıktan ilk defa tebliğini yapmıştı. Aslında ilk tebliği orada yaptığı konuşmasıyla gerçekleştirmemiş olduğunu görüyoruz. 40 yıldır süren bir Muhammedül Emin projesi varmış. Esas birinci tebliği oymuş. Ben geçen hafta Avrupa'daydım biliyorsunuz. Avrupa turunda Yusuf isminde bir kardeşimizle karşılaştım. Gerçekten de Yusuf yüzlü, Yusuf kalpli bir Müslüman. Yeni Müslüman olmuş bir Alman kardeşimiz. Ona sordum, Almanya'da neredeyse 5 milyon Türk var, Müslüman var. Neden Almanlar çok süratle İslam'a girmiyor? Neden yavaş ilerliyor bu iş? O da önce biraz düşündü. Sonra dedi ki, aslında biz Almanlar için İslam çok ideal bir din. Her Alman aslında çok müsait Müslüman olmaya çünkü çok kuralcıyızdır biz. İslam'da da çok güzel kurallar var. Ama bir sorun var. Biz İslam'ı direkt Kur'an'dan değil Müslümanlardan öğrendiğimiz için Müslümanları görüyoruz. Ticaretinde dürüst değil. Kuralları ihlal ediyorlar. İşlerinde özensizler. işleri yarım yamalak. Sözlerinde durmuyorlar. Akşam bakıyoruz ki gece kulüplerindeler. Onlardan dolayı İslam'a girmekte gecikiyoruz. Maalesef Müslümanlar İslam'ın önündeki engel dedi. Halbuki en etkili tebliği dilimizden önce halimiz yapar. Peygamberimiz 40 yıl boyunca sadece bir yalanı olsa, onu görseler duysalardı, onu kim dinlerdi İslam için yola çıktığında? Hiç yalanla şahit olmamaları onun doğru sözüne şahitti. Dürüst Nebi'nin gönlü de sıdkını perçinleyen ayetlerin vahyiyle nurlanıyordu. Hicr suresiyle artık İslam'ı herkese duyurma emri geldi. Artık gece gündüz sayı fark etmeksizin tebliğe başladı. Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Cehil ve azılı müşrik olan peygamberimizin amcası Ebu Leheb de bu tebliği duyar duymaz kırmızı alarme geçmiş ve engel olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. İkisiz de peygamberimizin son peygamber olduğunu aslında biliyordu fakat kibirleri ağır basıyordu. Ebu Cehil bunu itiraf etmişti. Onun ailesiyle ailem her konuda yarıştı. Yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Kabe ve hacılara hizmet ettiler, biz de ettik. Şimdi ise kalkmış peygamber de bizden diyorlar. Bununla nasıl yarışacağız? Hem benim kabilem dururken neden onun kabilesine geldi peygamberlik? Ben dururken neden ona geldi diyordu. Diğer müşriklerin de birçok iman etmeme bahanesi vardı. Kimi kibrinden, kimi Peygamber Peygamberimizden daha yaşlı ve zengin oluşundan, kimi ticaret ve mal arzusundan aralarında nefretlerini dile getiriyorlardı peygamberimize zıt çalışmalar yapmaya başladılar. Ona sihirbaz dediler, büyücü dediler, şair dediler, cinlenmiş dediler, çeşitli iftiralar attılar. Peygamberimizin amcası Ebu Talip yeğneni her zaman onlara karşı korudu, kolladı. Fakat müşrikler peygamberimize ve Müslümanlara var gücüyle adeta savaş açtı. Müslümanlara işkenceler, hapisler, cezalar uyguladılar. Peygamberimize de türlü sıkıntılar vermeye başladılar. Kapısının önüne diken koyarlardı. Sabah çıkar çıkmaz mübarekler ayağına batar, ayağını kanatırdı. Evinin önüne pislikler, hayvan işkembeleri, dikenler koyuyordu Ebu Leheb ve onun gaddar eşi. Peygamberimiz üzülerek temizlerdi her sabah. O kadar naif bir insandı ki bizlerin öfkeden halden hale gireceğimiz bu durumlarda o vakarını koruyordu. Ey kureşiler, bu nasıl komşuluktur diyordu. Bazen de Peygamberimize sözlü ve fiziksel saldırıları oluyordu. Hazreti Hamza henüz Müslüman olmadan bunlardan birine şahit olmuş ve işkembeyi Ebu Leheb'in kafasına dökmüştü. Ama durmak bilmeden devam etti Ebu Leheb işkenceleri. Dikenli odunları karısıyla taşımasından Allah'ın hiddetine uğradı ve onu lanetleyen Tebbet suresi indi pek çoğunuzun da ezbere bildiği. Bu sure Mekke'de büyük bir yankı uyandırdı. Ebu Leheb'in karısı eline bir taş alıp peygamberimize suikast yapmak için onun bulunduğu yere geldi. Ama Allah onun gözlerini kapadı. Bir türlü peygamberimizi göremedi. Bu suredeki incelik de bir mucize aslında. Ebu hep istese yalandan iman ettiğini söyler ve ayeti yalanlamış olurdu. Ama aklı da kalbi de sönmüştü. İman etmek de ediyormuş gibi davranmak bile ona nasip olmadı, ona yol olmadı. Mekke'de işkenceler artarak devam ediyordu. En çok da peygamberimize karşı. Daha önce bahsi geçen deve işkencesini namazda ederken başına koymak hadisesi buna örnektir. Hazreti Fatıma orada herkese haykırmıştık kahramancasını. Hepsi sustu kaldı onun karşısında. Daha sonra peygamberimiz bunu planlayan yedi kişiyi. Sana havale ettim Allah'ım dedi. Müşrikler de çok korktu peygamberimizin duasından. Çünkü biliyorlardı onun peygamber olduğunu. Fakat bir türlü vazgeçmiyorlardı. O gülden güzel kokan teni incitmekten. Ona türlü hakaretler, türlü sıkıntılar yaşatıyorlardı. Suikast girişimleri de oluyordu. Ebu Cehil ile Velid bin Muğir'e bir plan yapmıştı. Peygamberimiz Kabe'nin yanında Kur'an okurken onu öldürmek için sinsice yaklaşan Velid, Peygamberimizin yanına sokulunca bir baktı ki sesini duyuyor ama kendisi yok olmuş görünmüyor. Korkuyla geri döndü. Bu sefer hep beraber yaklaştılar. Arkadaşlarıyla o dessas ekiple beraber fakat yine yaklaşınca yine göremez oldu. İman nuruna körleşmiş gözleri. Bunun gibi başka girişimleri de oldu. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı değil Müslüman olduğunu öğrendikleri herkese türlü işkenceleri ve hapisleri uyguluyorlardı. Müslümanların sayısının gittikçe çoğalmasıyla müşriklerin işkenceleri de arttı. Özellikle de zayıfları ve köleleri hedef seçip yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Bilaller, Ammarlar, Habbablar en ağır işkencelere uğruyorlardı. İsterseniz burada biraz akışı durduralım. Size hazır konusu açılmışken Hazreti bilal Habeşi'yi, Hazreti Habbab'ı, Hazreti Ammar'ı anlatayım. Çektikleri işkenceler üzerinden fedakarlıklarının boyutlarına bakalım, ders çıkartalım. Bilal-i Habeşi bu manada bedel ödeyenleri düşününce akla gelen ilk örneklerden. Bilal deyince derin bir ah çeker onu tanıyan aşk yolunun yolcuları. Edebiyatta bülbülün güzel sesi güle olan aşkına bağlanır. Denilir ki güle aşıktır bülbül fakat kavuşmasına engel dikenler yüzünden sesi böyle yanık çıkar. Zira o sevdanın yangınıdır onun yüreğini yakan. Yüreği yanık olanların sesi de yanıktır. Yanmak zamanıydı o vakitler. Çünkü kainat bir bahçeye benzetilirse o bahçenin gülü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani gül kokulu peygamber gelmişti. Ve o gülün bülbülü de Bilal'di. Ne zaman üzülse hüzün peygamberi ''Elihna ya Bilal'' derdi. Ferahlat bizi ya Bilal. Ve Hazreti Bilal bülbül gibi güzel sesiyle ezan okur. Ferahlatır da o gönüllerin en güzel olan Muhammed Mustafa'nın gönlünü aleyhissalatü vesselam. Sesi öyle güzeldi ki İstanbul İslam'dan önce düğünlerde, eğlencelerde aranan bir isimdi Bilal. Hatta kervanın başında giderken sırf develer onun nameli şarkılarından şevke geliyorlar diye efendisi Hazreti Bilal'i kervanın başında gönderirdi İslam'dan önce. O kervanlarda Hazreti Ebubekir ile tanışmıştı Hazreti Bilal. Efendisi Ümeyye ismindeki müşriklerin önde gelenlerinden birisiydi. Bilal'e ayrı bir değer verir, onu diğer kölelerden daha rahat yaşatırdı. Ta ki İslam'la müşerref olana kadar. bilal Habeşi Şam yolundan ticaret kervanıyla dönerken bir gece ay mehtap halindeydi. Hz. Ebu ile yaratılışı tefekkür etmişti ve Hz. Ebu ona gördüğü enteresan rüyayı anlatmıştı. Rüyasında bir ayın gökten süzülerek indiğini, sonra Mekke'deki her eve girdiğini en son da kendi evinde tüm nurun toplandığını görmüştü. Zaten daha önce de peygamberimizdeki hallere yakın arkadaşı olarak şahit olduğu için bekliyordu böyle bir haberi. Mekke'ye döndüklerinde Bilal'in kapısını çalmıştı ve durumdan onu haberdar etmişti. ''Ben Müslüman oldum, sen de Müslüman ol'' demişti. Ve Bilal de hemen iman etmiş, şahadet getirmiş ve çile dolu günleri başlamıştı. İşkencenin türlüsü tattırıldı o aslan yürekliye. Demirden gömlek giydirildi. Vücudunda su namına, hiçbir şey kalmayınca kadar erirdi adeta. Derisi o demire yapışır. Acısı uzun süre geçmezdi. Ama ehad dedi dayandı Bilal. Ne olursa olsun müşrikleri mutlu edecek sözleri söylemedi. Devasa kızgın kayaları üstünde yuvarlarlardı. Kaburgaları kırılırdı Hazreti Bilal'in. Kızgın çöllerde susuz bırakırlardı onu. Allah ve peygamberi inkar etsin. Putları kabul etsin diye uğraşırlardı. Ama o Allah'ın bir olduğunu haykırarak Ümeyye'yi çılgına çevirirdi. Bilal'in sarsılmaz imanı ümey Ümeyye'nin gururunu kırmıştı. Ümeyye ona işkence etmekten sıkılmış ve yorulmuştu. Bilal'e dedi ki bak sen de Ammar gibi yap. Yalandan dahi olsa inkar et. Yoruldum sana işkence etmekten. Sen de kurtul ben de kurtulayım demişti. Evet Ammar bin Yasir çok ağır işkenceler görmüştü. Türk kökenli olduğu da söylenen annesi İslam'ın ilk şehit kadınıydı Hazreti Sümeyye. Elleri ve ayakları develere bağlatılır, dört taraftan çektirilerek bir yandan da mızraklanarak gözleri önünde şehit edilmişti. Babası da gözünün önünde şehit edilmişti. Kendisine de işkencenin her türlüsü yapılıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar için ey Yasir, ey Yasir ailesi sizin mükafatınız elbette cennettir dedi. Sağa çıkan sadece Hazreti Ammar olmuştu. 60 küsür yaşlarında olan Ammar, işkencenin her türlüsünü tattım. Artık dayanamadım ya Allah. Onların söylememi istediği şeyleri söyledim." demişti. Efendimiz Aleyhisselam ona sordu. "O sözleri söylerken kalbinde ne vardı?" Hazreti Ammar, "Allah ve Resulünün sevgisinden başka bir şey yoktu." dedi. Efendimiz Aleyhisselam fetva verdi. "Canını kurtarmak için inkar sözü söyleyebilirsin." dedi. Ama Bilal bu kozu müşriklere vermemek için her işkenceye dayandı canı pahasına. Ona Allah'a ortak koşması istendiğinde o ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir diye bağırıyordu. İşkencenin şiddeti giderek artıyordu. Ardından Hz. Habbab, Miktat bin Amr gibi sahabeler de aynı işkencelere uğradı. Üstadın dediği gibi cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildi. Müşriklere gerekliydi. Bu minvalde Habbab'ı da konuşalım biraz da. Ben Hz. Habbab'dan çok etkilendiğim için biraz uzun tutacağım ondan açtığım bahsi. Hz. Habbab Ümmü Ammar'ın kölesiydi. Mekke'nin demircisiydi. İleride bir gün birilerinin göğsüne saplanan olan kılıçları dövüyordu. Fakat bu kılıçlar onun sinesine saplanan imansızlık dikenleri kadar acıtmıyordu ruhunu. Kılıçları dövdükçe çınlayan sesler yüreğindeki iman boşluğunda yankılanıyordu. İçinde bir ateş vardı ama ruhunu kavuran, perişan eden bir ateş. Habbab'ı yakan demirci ocağının isli sıcağı değil, kalbindeki arayışın kor aleviydi. Günlerden bir gün bir bahar geldi dükkanına. Bir mis kokusu duydu yanı başında mis gibi. Cennet esintisi esti yanaklarına. Dükkanında alıştığı is kokusundan başka bir şeydi bu. Aman Allah'ım bu nasıl bir ferahlıktı ki sanki ay doğmuştu karanlık duvarlara. Kim dükkanına girmişti ki ruhu ihtizaza gelmişti. Arkasını dönünce o kalbini titreten tebessümü gördü. Kainatın en nurlu, en güzel, en sıcak yüzüydü o. İnsanlık tarihindeki en çok özlenen yüzdü o. En sevilen yüzdü. Zamanı donduruyordu her jest ve miminde. Habab kalbini oracıkta demiri dövdüğü tava bırakmıştı. Allah'ın Resulü İslam'a onu anlattıkça ilk defa hissetmişti hidayet denilen benzersiz sıcaklığı. Demirden daha sert kalbinin aşkın ateşinde ısınınca tıpkı demir gibi yumuşacık olduğunu, şekilden şekile girdiğini gördü. Şefkat Peygamberi avucunu almıştı hababın yüreğini. İlmek ilmek işliyor, nakış nakış süslüyor, imanı mıh gibi kazıyordu. Allah'ın nuruyla hamur gibi yoğrulan ruhu hidayetin en yüksek yamaçlarına tırmanmış ve Habbab şehadetin en güzelini haykırmıştı. Var olana vurulmuş, bir olana yar olmuştu. İlk Müslümanlar bir kadın, bir azatlı köle, bir çocuk, bir tüccar, bir köle ve bir çoban nasıl oluyordu da aşka dair yazılan en nadide şiirin mısralarında dizilen harfler gibi aynı namazda, aynı safta dizilebiliyorlardı. En başta da Elif gibi dimdik, mim gibi secdede bir Muhammed vardı ki başlı başına şiir içinde bir şiirdi. En güzel kafiye, en güzel heceydi o. Habbap demirci dükkanda çalışırken artık ocağı yakmak için hariçten ateş kullanmıyordu adeta. Yüreği aşkın ateşiyle öylesine yanıyordu ki o ateş hem yakıyor hem şifa veriyordu. Ruhundaki boşluk iliklerine kadar aşkla dolmuştu. Bu ateş eskisi gibi kavurup perişan etmiyor bilakis cehennemi ateşleri söndürmeye azm ediyordu. Ve o ateş bir mıknatıs misali ateşe koşan pervane böcekleri gibi aşk arayışında olan ruhları kendine çekiyor pervane ediyordu. Bir Mekke sabahıydı. Seher'in en erken vakitleriydi. Mekke'nin en yakışıklı, en zengin, en pırıltılı genci avare avare dolaşıyor, ruhundaki boşluğa derman arıyordu. O gencin adı Musab bin Ümeyr'di. Musab o kadar zengindi ki kıyafetinde elmaslar, zümrütler, yakutlar işliydi. Uzak diyarlardan getirttiği özel kumaşlarla diktirmişti. Onun geçtiği sokaklarda onun kokusundan onu tanırlar. Buradan Musab geçmiş derlerdi. Kullandığı kokusunu yurt dışından kendisine özel getirtirdi. Ayakkabısı ona özel gelirdi. Mekke'nin modasını Musab belirlerdi. Tüm kızlar onunla evlenmek için onun geçtiği yerlerde mendil sallarlardı. Bugünün o Ferrarisini yarıştıran gençleri gibi her gece en zengin arkadaşlarıyla Ebu Kubeys dağının arkasında atlarını yarıştırırlar. Sonra da çilingir sofrası kurarlar, alem yaparlar. Bir gece zaman her zamanki işleyişinden farklı dönmeye başlamıştı. O gece arkadaşlarından duyduğu sözler onu yüreğinden sarsmıştı. Muhammed diye biri peygamber olduğunu iddia ediyor. Bizi ve yıldızları yaratan, kendi ellerimizle yaptığımız putlar olamaz diyormuş. Her şeyi yaratan, bir olan Allah'a inanmaya davet ediyormuş diye konuşulduğunu duydu. Düşüncelere daldı. Ne içkiden, ne eğlenceden tat alamaz olmuştu. Sürekli bunları düşünmekten artık sadece zevk etmek üzere yaşanan o hayat anlamsız gelmeye başlamıştı. Hayatın gerçek anlamını arıyordu, aşkı arıyordu. İşte o gün, o sabah, o seher vaktinde ruhu mıknatıs gibi Habbab'ın yüreğindeki ateşi çekti, kalbi Habbab'ın kor ateşinin etrafında pervane oldu. Habbab onu görünce derin bir ah çekti. Bu asırda en çok muhtaç olduğumuz da o iç çekişten başka nedir? Habbab'ın Musab'a baktığı gibi bakamadığımız sürece aşksız gönüllere nasıl yeşerecek sahralar? Nasıl güle dönecek çöl? Habbab'ın yüreği sızladı. Ah keşke şu gence İslam'ı anlatabilsem İslam'a, o İslam'a ne de yakışırdı? Musab gözlerini hayretle açarak Habbab'a bakıyordu. Habbab'ın elini gösterdi ve şaşkınlıkla elin yanmıyor mu diye sordu. Habbab farkında değildi. O kadar deruni hislere girmişti ki demirin ateşe sokulan kızgın tarafını elinde tutuyor yanlışlıkla. Soğuk tarafı çekişle dövüyordu. Asıl dövdüğü şeytandı. Asıl dövdüğü nefsiydi. Asıl dağladığı gönlüydü. Zira düştüğü sevda gönül dağıydı. Bir eline baktı Habbab, bir Musab'a baktı ve öyle bir söz söyledi ki Musab'a. Musab'ın gözleri doldu. Habbab dedi ki yüreğimde öyle bir ateş var ki elimdeki ateşi hissetmiyorum. Evet, gerçek olan aşk yakar. Doğruysa bu dünyada, yanlışsa ahirette. Musab'ın da aradığı buydu. Ben de o anlamı arıyorum, o aşkı arıyorum anlat bana dedi. Habbab ona İslam'ın tüm güzelliğini anlattı güzeller güzeli'nin güzel sözlerini anlattı. Güzelliğin kaynağı olan Cemili mutlak olan Allah'ı ve onun güzel yurdu, cenneti anlattı. Musab, beni Allah'ın peygamberine götür, ona ait olan bu kalbi onun avuçlarına bırakacağım dedi. yesrib Medine'ye çeviren o Musab, Habbab'ın gönül ateşiyle İslam'a girmişti. O Musab ki yıllar sonra Ya Resulallah, Medine'de çalmadı kapı bırakmadım, senin adının anılmadığı ev kalmadı, buyurunuz hicret ediniz demişti. O Musab ki İslam'a girdiğinde kıyafetinde elmaslar, yakutlar varken Uhud'da şehit olduğunda onu defnedecekleri kefen bulamadılar. Ayağını örtseler başı açıkta kalıyordu, başını örtseler ayağı açılıyordu. İşte o musaplar bugün olsun istiyorsan yeri geldiğinde Habbap gibi kor ateşleri eline alacaksın. Yüreğinde Allah aşkından yangınlar yakacaksın. O yangınla cehennemi ateşleri söndürmeye koşacaksın. Evet Saadet Asrı'nın aşıklarıydı onlar ama her aşkın bir de düşmanı vardı. Onun da Aşkını yok etmek isteyen aşk katilleri, Habbaba türlü işkenceleri reva gördüler. Ne istemişlerdi ki kimsesiz, korumasız bir köleden, tek söylediği la ilahe illallah olan zararsız bir yürekten. Demirden bir gömlek giydirdiler demirci Habbaba. Vücudunda su namına yağ namına hiçbir şey kalmayana kadar, derisi o demir gömleğe yapışana kadar adeta pişirdiler onu. Ama Habbab sabrediyordu. Yakılmış büyük bir ateşin üstüne yatırdılar Habbab'ı. Sırtında tüm mangal közleri sönünceye kadar göğsünü ayaklarıyla bastılar. Sırtı uzun zaman iyileşmedi. Bir günlük azap değil, aylarca süren bir acıydı tattı. Ama Habbab sabrediyordu. Efendisi Ümmü Ammar hırsını alamıyordu. Hababın kollarını, bacaklarını bağlayarak ateşte kızdırdığı demirle başını dağlattı. Kendi eliyle yaptığı kılıçlar şimdi kendi bedenine ateş olmuştu. Ama Habbab sabrediyordu. Yüreğindeki iman ateşine dayanıyor ve göğüs geriyordu tüm yakıcı azaplara. Bir gün Resulullah'a Ümmü Ammar'ın kendisine yaptığı işkencelerden ve başının ızdırabından şikayet etti. Hazreti Peygamber mübarek ellerini kaldırarak dua buyurdu. Ya Rabb, Habbab'a yardım et. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti ki Ümmü Ammar dehşetli bir baş ağrısına yakalandı. Ağrının şiddetinden ne yapacağını bilemez bir duruma gelmişti. Bazıları ona başını ateşle dağlamasını tavsiye ettiler. Çaresiz ona da teşebbüs edecek ve bu işi yapacak yapmakta kölesi Habbab'a düştü. Hazreti Abbab bir müddet önce imanından dolayı kendi başını kızgın demirle dağlattıran kadının başını demirle dağılıyordu. Kader Hazreti Abbab'ın intikamını dünyada böyle aldırıyordu. Lakin işkenceler devam ediyordu. Bütün bu işkence ve ıstıraplar karşısında Hazreti Abbab'ın elinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iltica etmekten başka bir şey gelmiyordu ki. Bir gün Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam huzuruna çıkarak ''Ya Resulallah bu cefadan kurtulmam için dua etmez misiniz?' dedi. Hz. Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın ibret ve müjde dolu cevabı ise şu oldu. ''Sizden önceki ümmetler içerisinde öyleleri vardı ki toprak kazılır, sonra bir demir testere getirilir, başının üstüne konurdu da onları dinlerinden caydıramazlardı. Demir taraklarla etleri taranır, kemiklerinden ayırt edilirdi de onlar dininden yine vazgeçmezdi. Allah elbette bu davayı tamamlayacak ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki... Hayvanına binip San'a'dan Hadremut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak. Koyunları içinde kurt saldırmasından başka bir şeyden endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra bu günleri hatırlayacak. Onlara bu ümmetin ashabı uhdut mazlumu olduklarını söyleyecekti. Bilal, Suheyb, Ammar ve Habbab. Dördü de Rabbim Allah'tır dediler diye ateşli azaplara dövçar oldular. Tıpkı ashabı Uhdud'un yaptıkları gibi. Onlar da iman ettiler diye zalim kralları tarafından kazılan ateş dolu hendeklere atılmışlardı. İşkence dönemi Medine hicretiyle sona erdi. Artık aşkın mektebinde demlenmekten hiçbir şey koyamazdı Habbab'ı. Gül kokulu peygamberin dizinin dibine oturduğu değil güneşi tüm galaksileri gülüşüne sığdıran nebiler nebisinin tebessüm Eridi. Gözlerinin karısında sonsuzluğun derin sevdasına kapıldı. İlmek ilmek, nakış nakış işlenmişti kalbi ve ruhu. Artık yekpare bir aşk olmuştu. Artık aşkın ta kendisiyle hemhal olmuştu. Pervane böceğinin etrafında döndüğü ateşin içine atlayıp ateşle bütünleşmesi gibi ruhunu atmıştı o gönül kazanına. Günler, aylar, yıllar böyle geçti. Ama doyamıyordu Allah'ın sevgilisine. Doyulamıyordu ki. En büyük işkenceyi peygamberimizin vefatıyla yaşamıştı Habbab. Ammar da öyle, Bilal da öyle. Yaşadıkları bütün işkencelerden büyüktü bu. O gidince artık dünyada kalmak Habbab'ın sabredeceği yeni imtihanıydı. Habbab gözünü semaları dikti. Ey Allah'ın güzel nebisi, senin yokluğun vallahi uğradığım işkencelerin tümünden daha yakıcıdır. Her cihatı her gazaya koşmuş, hak için canını, malını, bedenini ortaya koymuştu. Allah ondan razı olsun, kabrini nurla doldursun. Aşklar her asrın sofrasına oturur, o asrın üstatlarından aşk dersi alırlar. Saadet asrına misafir olan kalpler de Habbab'ın sofrasında şu dersi alırlar. Yanmayan yakamaz. Habbab'ın yüreğinde yanan aşk ateşi Musab'ı yaktı. Bir mum başka bir mumu yakmakla ateşinden bir şey kaybetmez. Aksine aydınlığı artar. Nura kavuşmak isteyen ise aşka muhtaç kalplerin mumunu tutuşturmakla başlasın. Zira karanlıktan aydınlığa çıkışın tek yoludur bu. Geceli çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur. O sabahları getiren kilometre taşlarından iki tanesi Mekke dönümüne damgayı vuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hamza ve Mekke müşriklerinin öncülerinden Hazreti Ömer'in İslam'a girişleriydi. Hicreti hazırlayan, Medine hicretini hazırlayan süreç buydu oraya geri dönelim. Önce Allah'ın aslanı Hazreti Hamza'yı hatırlayalım. Hazreti Hamza şehitlerin efendisi Allah'ın aslanıydı. Zaten Allah'ın davası o kadar büyük bir davadır ki ancak aslanlarla yürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 4 yaş büyük Hazreti Hamza. Onun aynı zamanda süt kardeşiydi. Daha genç yaşlardaydı şehirden uzaklaştığında. Müşrik ve cahiliye zalimliğine sahip olan Mekke halkından bir soğukluk gelmişti kalbine. Vahşi hayvan avlıyor hatta bazen aslan avlıyordu aslan yürekli Hamza. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'nde ibadet ederken Ebu Cehil herkesin içinde onu küçük düşürmek için hakaret yağdırmaya, küfretmeye başladı. Ağzı alınmayacak küfürler ediyordu. Fakat Rahmet Peygamberi tek kelime etmiyor, susuyordu. Kimse yoktu onu savunacak. Bir Ömer yoktu, bir Hamza yoktu. Daha ileri giden bir müşrik ayağıyla mübarek ensesine basmaya çalışmıştı. Ne haddine senin pis ayağın alemlerin feda olduğu mübarek başa değsin. Cehennemin odunu oldunuz hepiniz işte. Bir kadın hem de köle bir kadın durumu hazmedememişti. Müslüman değildi belki ama yapılan alçaklığa dayanamamıştı. Kim gelir bu çakal sürüsün hakkından diye düşünüyordu. Bir aslan lazımdı o öksüz o himayesiz peygamberi korumaya. Aklına Hemen amcası Hamza geldi. Zira aslan oydu çakal sürüsünü kovacak. Avından dönse gerekti. Az bekledi şehrin girişinde. Nitekim biraz sonra Hz. Hamza belirdi ufukta tüm heybetiyle, bakışlarıyla toz bulutunu yara yara geliyordu. Kadın hemen durdurdu Hamza'yı. Sen ava git avlan, onlar da meydanı boş bulsun, senin yeğenini hırpalasın, küfürler etsin. Yaptıklarını yanlarına mı koyacaksın ey Hamza demişti. Hamza'nın bakışları bakış olmaktan çıktı. Göz yerine iki tane şimşek vardı şimdi. Yıldırım olup peygamber düşmanlarının başına düşecekti bir balyoz Hıncından inip hızla Kabe'nin yanındaki Ebu Cehil ve onun tayfasına vardı. ''Sen misin benim yeğenime küfreden?'' diye kükredi. Yıldırım düşmeden önce gelen gök gürültüsüydü sanki. Ebu Cehil cevap verecekken cümlesi yarıda kaldı. Hamza aslan avladığı dev yayını Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Ebu Cehil'in kafası yarıldı. Ebu Cehil'in adamları kılıçlarını çekmek istediler. Ebu Cehil dessas zekasıyla ''Durun'' dedi. ''O haklıdır. Onun yeğenini hakaret ederek hata ettim'' dedi. ''Çünkü biliyordu Hamza orada Hepsini öldürebilir ve sonrasında da o kiniyle Müslüman olursa İslam çok kuvvetlenirdi gönlünü kazanmaya çalıştı. Ya Hamza beni dinlesen, hak verirsin. Senin bu yeğeninin getirdiği sözler aramıza fitne ekti. Kardeşi kardeşe, babayı oğla düşürdü. O din ki tanrılarımıza sövüyor. O din ki bizim adetlerimizi ayaklar altına alıyor. Ebu Cehil bu sözleriyle Hamza'yı kazandığını sanıyordu. O yüzden anlatırken mutlu oluyordu. Birden Hamza'dan şu sözleri duyunca şoka uğradı. Hamza dedi ki ben de yeğenim Muhammed'in dinindenim. Haydi yüreğin varsa bana da söv. Ebu Cehil tek kelime edememişti. Eyvah diyordu. Dağ gibi Hamza'yı onlara mı kaptırdık yoksa? Mekke'nin en cesur, en yiğit kahramanı da Müslüman olmuştu. Hamza oradan hızla uzaklaştı. Yeğeni Muhammed'e gidip olanları anlatacaktı ve onu teselli edecekti. Yetim gönlünü sevindirecek ve merak etme mahzun olma yalnız değilsin. Amcan dağ gibi arkanda diyecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'yı öylesine seviyordu ki onu her gördüğünde yüzü tebessümle dolardı. Ama bu sefer Hazreti Hamza'yı görünce mahzun çehresi değişmemişti. Hazreti Hamza da onu çok seviyordu. Sevmemek mümkün mü? Gül yüzüne bakıp da. Muhabbet etmenin ya ruhu yok, ya kalbi yok. Ya Muhammed dedi, niçin mahsunsun Bak ben senin ücünü aldım, yüzün gülsün artık. Baktı ki hala mahsun duruyor nebiler nebisi. Yanına oturdu, omzunu sıkıca tuttu. Yüzün gülsün, üzülme artık, mutlu ol dedi. Efendimizin yüzünü güldürmek için dünyaları feda etsek az değil mi? Efendimiz amcacığım, beni mutlu etmek mi istiyorsun dedi. Hazreti Hamza, evet ya Muhammed, söyle seni ne mutlu ederse onu yapayım dedi. Efendimiz dedi ki, la ilahe illallah muhammed rasul Resulullah de, beni ancak buna iman etmem mutlu eder, Müslüman olman mutlu eder. Ve Hamza ayağa kalkıp şehadet getirdi. Orada bilmiyoruz ki kaç dakika sarıldılar, kaç dakika ağlaştılar. Benzersiz bir sevgiydi aralarındaki. Hazreti Hamza böyle girmişti İslam'a. İslam'a girişiyle olayların seyrini değiştirecek bir diğer karizmatik şahsiyet ise Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer, İslam'dan önce de kendi davasında menfaatçı değil, samimiydi. İnandığı yolda her şeyini ortaya koymaktan çekinmeyen mert bir yapısı vardı. Bu. O yüzden Müslümanlara en çok işkence yapanlardan birisiydi. Ta ki Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onun imanı için ellerini kaldırıp dua edene kadar. İki Ömer'den birinin imanı için Rabbine niyaz etmişti. Birisi Hazreti Ömer, diğeri Amr bin Hişam yani Ebu Cehil'di. Bu iki isimden biri İslam'la şereflenirse kabiliyetleri ve karizmalarıyla İslam'a benzersiz bir güç verebilecek, pek çok kişinin Müslüman oluşuna sebep olabilecek çapı büyük insanlardı. İslam'a adım adım yürüyüşünde 3 bir hadise var Hazreti Ömer'in. Birinci hadise azatlı köleleri Amr İbn-i Rebiya ve Leyla binti Ebi Hasme'ye Müslüman oldukları için Ömer İbn Hatta çok ağır işkenceler uyguluyordu. Dedim ya davasında samimiydi. İnandığı yolda ne gerekiyorsa yapan, her şeyini ortaya koymaktan çekinmeyen gözü kara bir yapısı vardı. Bu hali İslam'dan önce Müslümanlara en fazla eziyet ve işkence yapanlardan biri olmasına sebep olmuştu. Alıyordu eline kamçıyı, tüm gücüyle vuruyor da vuruyordu. Ama Ömer vurdukça orada Leyla da Habeşli Bilal misali ehat ehat diye haykırıyorlardı. Ömer'in hak bildiği yol oydu ve o yolun gereğini yapıyordu. Vurmaktan yorulunca "Sanmayın ki sizi acıdığım için bıraktım." Dinlendikten sonra siz dininizden dönene kadar dövmeye devam edeceğim demişti. Peygamberliğin 5. yılıydı. Artan işkencelerden, zulümlerden kurtulmak için bir rivayete göre 18 Müslüman, 11 erkek, 7 kadın Hz. Osman bin Affan rehberliğinde Habeşistan'a hicret hazırlığına girdiler. İşkenceler 5 yıl sürmüştü. O kafilenin içinde Amr ve Leyla da vardı. Leyla yolculuk hazırlığındayken Ömer bir anda çıka geldi. ''Nereye gidiyorsunuz?'' dedi. Leyla cevap verdi. ''Senin işkencelerinden usandık. Vatanımızı senin yüzünden terk ediyoruz. Habeşistan'a gidiyoruz.'' dedi. Koca Ömer'in kalbi yumuşadı bir anda. Gözleri doldu. Bir damla yaş süzüldü. Yana çekildi. ''Allah yardımcınız olsun.'' dedi. Ömer çıkınca kocası Amr girdi. Leyla dedi ki ''Zannediyorum Ömer'in İslam'a girişi yakındır. Gördüm ki kalbi hidayete hazır. Amr ise ihtimal vermedi. Hattab'ın ölü eşeği dahi iman etse Ömer iman etmez.'' dedi. Ama Leyla haklıydı. Gürül gürül bir hidayet pınarı kaynıyordu Ömer'in üzerinde. Bu birinci hadiseydi onu adım adım Hidayet Pınarına yürüten. Yürüyordu Ömer, ölümü korkutan adımları bu sefer Rahman'a atarak yürüyordu. İkinci hadise daha çarpıcıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece geç saatlere kadar Kabe'nin yanında ibadet ediyordu. Ömer orada olduğunu fark edince Kabe'nin duvarının yanından gizlenerek yaklaştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyordu. Ne yapıyor bu şair diye içinden geçirdi. Tam o sırada Hakka Suresinin 41. ayetine geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ömer içinden bu şair ne diyor bir dinleyeyim dediği anda adeta 41. ayet cevap verdi. Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Ve mâ hu- ve bi kavli şairin kale limma Korktu Ömer. Şair dedim. Bana cevap verdi. Hem de beni duymadan. Bu kalbimi mi okuyor? Acaba kâhin midir? dedi. Bu sefer bir sonraki ayet cevap verdi. Bu kain sözü de değildir. Ne de az tefekkür ediyorsunuz. Vela bi kavli kâhinin kalilim mâ Bu içimi mi okuyor? Yoksa bu sözleri uyduruyor mu diye içinden geçiriyordu bu defa. Bir sonraki ayet ise şöyle çarpıyor. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer bu Kur'an'ı Muhammed uydursaydı onu can damarından yakalardık. Ömer de Gehşete kapılıyor. Kaçıp gidiyor oradan. Ama iman orada kalbini yoklamaya başlıyor. Nitekim bir süre sonra 3. hadise oluyor. Dedim ya davasında Samimi Ömer. Bir gün Mekke'nin idare edildiği Dar-u Nedve'de Muhammed'i öldürmemiz lazım ama nasıl yapacağız? Daha önemlisi kim yapar bunu? Korkusuz biri lazım bize diye konuşulurken Ne diye Beyhude konuşuyorsunuz? Ben gider öldürürüm diyor. Kılıcını alıp öldürmeye giderken yolda Müslüman olduğunu bilmediği bir akrabası yolunu kesiyor. Yeni Müslüman olan Nuaym soruyor. Böyle hiddetle elinde kılıç nereye gidiyorsun ey Ömer? Ömer, Ömer öylesine öfke dolu ki adını bile anmıyor. Bu adamı öldürmeye gidiyorum diyor. Sahabe dikkat dağıtıp zaman kazanması gerektiğini düşünüyor o anda. Ömer'in yönünü değiştirecek, oyalayacak ta ki alemler sultanı nebiler nevisine aman bir zarar gelmesin. Hemen aklına bir çözüm geliyor. Sen onu bırak da önce kendi hane halkına sahip çık deyince Ömer öfkeleniyor. Sen ne diyorsun açık konuş diyor. Senin kız kardeşin ve enişten Müslüman olmuşlar. Gizlice Kur'an okuyorlar diyor. Kan Ömer'in beynine sıçrıyor. Nasıl olurdu Hattab'ın oğlu? Ömer'in kız kardeşi Müslüman olur. Önce onu öldüreceğim diye hışımla kız kardeşi Fatma'nın evine geliyor. Oraya giderken sahabede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermeye koşuyor. Onu korumak için. Hz. Ömer geliyor Fatma'nın evine ama öldürmeye geldiği yerde canlanıyor. İşte öyle diri ol ki seni öldürmeye gelen de seninle dirilsin. İmha etmeye gittiği yerde inşa olmuştu Ömer. Girmeden kapıda dinledi. Geçen gün onu yüreğinden yakalayan Kur'an yine eritmeye başlamıştı. İçerde habab Kur'an okuyordu. Omuz vurup kapı girdi bir anda. içeride panik ortamı vardı. Eniştesi ve amcasının oğlu Said bin Zeyd'e vuruyor önce sonra ayırmaya çalışan kız kardeşi Fatıma'ya vurmaya başlıyor. Hazreti Fatıma'nın yüzünden kan akmaya başlayınca donup kaldı Hazreti Ömer. Pişmanlık hissetmeye başladı. Kalbi yumuşadı. Şu Kur'an'ı getirin hele bir okuyun bana dedi. Habbab bin Eret saklandığı yerden çıktı. Kur'an'ı okudu. Ömer dedi ki vallahi bu sözler bir beşer sözü olamaz. Bu sözler alemlerin Rabbinin sözünden başkası olamaz. Ben buna iman ediyorum dedi. Habbab bin Eret itirafta bulundu. Vallahi Allah'ı dedi Hazreti Peygamber sana dua etmişti. Öyle mi dedi Ömer? Allah'ın peygamberi benim için dua mı etmişti? Öyleyse beni hemen ona götür dedi. Haber gelmişti Erkam'ın evinde peygamberini koruyan sahabelere. Allah'ın aslanı Hazreti Hamza kapıda karşıladı onu. Efendimiz A.S. gel Hattab'ın oğlu dedi. Hazreti Ömer geldi. Efendimiz A.S. önüne diz çöktü. Efendimiz A.S. herkese yumuşak davranırken kimseye davranmadığı gibi bir yaklaşım sergiledi. Hızlı bir hareketle omuzlarından kavrayıp sallamaya başladı. Ey Hattab'ın oğlu Ömer, İslam'a girmenin vakti gelmedi. Muazzam Hazreti Ömer bu günleri anarak diyecekti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o gün omzumu tutarak salladığında imanın kalbime yerleştiğini hissetti. Ömerül ül Faruk'tu Onlar batıl, biz hak. Onlar zelil, biz aziz değil miyiz Ya Resulallah? Çıkalım haykıralım İslam'ı. Kol kola girdi sahabeler. Kabe'ye yürüdüler. Uzaktan görenler Ömer Müslümanları tutukladı zannettiler. Müslümanlar rahatça ibadet ettiler. Ömer Efendimiz'e dedi Ya Resulallah sen Erkam'ın evine döneceksin ama ben imanımın sevincini tutamıyorum. Herkese ilan etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izin verdi. Ömer de her yerde ne pahasına olursa olsun haykırmaya başladı. Önce müşrik liderlerinin kapısını çaldı. Hepsi tek tek Müslüman olduğunu haykırdı. Sonra Darun Nedve'ye gitti. Ebu Cehil'in ve tüm müşriklerin bulunduğu kalabalık bir insan grubu arasında Müslüman olduğunu haykırdı. Onun üstüne kalabalık çullandı. Geleni vurup yere yıkıyordu. Hep birlikte kollarından tutup vurmaya başladılar. Beni Sehim kabilesinden bir adam onu korumak için araya girdi. Ömer'in ailesi Beni adi Ömer'i size bırakır mı sandınız dedi. Beni Seim oğulları işbirliği içindedir bilmez misiniz dedi. Sonra Ömer'e döndü sessizce ne yapıyorsun? Kendini mi öldürteceksin? İmanını gizleyemez miydin dedi. Ömer döndü ve dedi ki ben hak üzereyim. Hak ile batılı ayaklar ayırmam gerekir. Tıpkı kainatın Rabbinin geceyle gündüzü ayırdığı gibi. Ömerül Faruk'tu o. Müslümanların arkasını yasladığı aslan yüreklerden, yaslanılan dağlardan biri olmuştu. Herkes hicrette gizlice Medine'ye giderken o açıktan hicret etti mesela. Çıktı Kabe yanında insanlara seslendi. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Hanımını dol, çocuğunu yetim bırakmak isteyen çıksın karşıma dedi. Kimse cesaret edemedi. 30 zayıfı yanına alıp gitti. İsterseniz burada noktalayalım. Hicrete adım adım ilerleyen yolda çekilen Çile dolu süreçlerin bir kısmında inşallah yarın konuşalım. Her zaman dediğim gibi, belki birilerine vesile oluruz niyetiyle çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi de bekliyorum inşallah. İstifadeli oluyorsa bize geri dönüşlerinizi yapın. Dua bile olsa inşallah geri dönüşlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.